0: Hier ist der radio psr Originalpodcast. podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute, Vorsicht Fettnapf, Gespräche mit Eltern und Lehrern.
1: Wir Eltern, wir freuen uns ja, wenn es gut in der Schule läuft, bei unseren Kids. Aber was, wenn dann plötzlich rote Einträge im Heft stehen oder die Lehrer oder noch schlimmer andere Eltern an uns herantreten und uns Dinge über unser Kind erzählen, die wir unserem Kind niemals zutrauen würden und die wir ehrlich gesagt auch gar nicht glauben können. Wie führe ich Gespräche mit Lehrern und anderen Eltern, wenn es klemmt, ohne dass es zum großen Krach kommt? Das weiß unser Familiencoach Andi Weinert. Hallo.
0: Hallo Henriette.
1: Sag mal, Andi, Ganz am Anfang mal die Frage, was ist dein Gefühl, vielleicht auch aus deiner ähm, praktischen Erfahrung, mischen sich Eltern generell zu viel oder zu wenig in Auseinandersetzungen ein?
0: Also ich glaube, da gibt es tatsächlich beides. Ne? Also ähm, tendenziell würde ich sagen, ist es relativ schwierig ja für uns, immer so ein Stück weit auch auszuloten, Mensch, an welchem Punkt muss ich mich einmischen? Und äh, ich glaube, manche Eltern tun sich so ein bisschen schwer, vielleicht auch die, diese Frage für sich selber zu beantworten. Da gibt es vielleicht welche, die als Automatismus immer sehr schnell auch dabei sind, ins Gespräch mit dem Lehrer oder Erzieher auch zu gehen. Mhm. Und dann gibt es manche, die vielleicht auch ganz einfach sagen, so, ach, das, wenn wenn die äh, Pädagogen haben, dann kommen die schon zu mir und dann werden die schon auch mit mir sprechen.
1: Wir gehen jetzt mal ganz konkrete Beispiele durch und können ja so ein bisschen mal rausarbeiten, wo sollte das Kind wirklich die Konflikte alleine klären und wo braucht es wirklich meine Unterstützung?
0: Also ich glaube, wo es ganz klar ist, dass es Unterstützung braucht, ist, wenn wir beispielsweise an dem Punkt sind, dass ich merke, es gibt andauernde Konflikte in der mhm. Schule das kann mit dem Lehrer sein, das kann mit Mitschülern auch sein. Immer wenn ich so das Gefühl bekomme, Mensch, das Kind ist jetzt bedrückt, besorgt und schafft es vielleicht auch nicht aus eigener Kraft, einen bestimmten Konflikt für sich selber zu lösen, ist es sinnvoll, dann auch ein entsprechendes Gespräch zu gehen. Ein zweiter Punkt, wo ich glaube, dass man Unterstützung mit dem Kind gemeinsam auch suchen sollte, ist, wenn beispielsweise bekannt ist, dass es in der Schule bestimmte Leistungsschwächen gibt. Also wenn man klassisch bei so Schulleistungsstörungen bleiben das Lesen, Schreiben schwer fällt, dann ist das wichtig, sich da auch mit dem Lehrer zu abzustimmen. Ja. Und der dritte Punkt, wo es, glaube ich, sinnvoll ist, in jedem Fall auch in einen Abgleich zu gehen, wenn ich merke, dass so bestimmte ja, Rückmeldungen von Eltern, wie du gerade schon gesagt hast, oder auch von Lehrern, erstmal so gar nicht zu dem passen, wie ich das Kind bei mir zu Hause erlebe. Da ist es sinnvoll, in ein gemeinsames Gespräch zu gehen, um da auch einen Abgleich zu haben und zu gucken, Mensch, woher kommt denn das, dass ähm, unter Umständen ähm, das Kind sich in einer Schule oder in der Kita komplett anders verhält, als ich es jetzt von zu Hause gewohnt bin.
1: Lass uns doch mit dem Punkt anfangen. Wirklich dieser Punkt, wir denken, eigentlich ist alles okay. Und plötzlich kriegen wir so einen Eintrag gezeigt von unserem Kind und denken, hey, das ist doch gar nicht mein Kind, das kann doch gar nicht sein. Wie reagiere ich denn richtig? Wie reagiere ich als erstes meinem Kind gegenüber, wenn ich sowas lese?
0: Also das Erste, was ich schon mal so vorweg schicke, möchte, ist, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist. Kinder sind ja in der Regel von bestimmten Situationen auch getragen und da gibt es vielleicht auch mal eine Situation, wo ein Kind sich auch austestet, wir sind gerade nicht direkt vor Ort, geht ja auch gar nicht, wenn das Kind in der Schule ist und dann entsteht vielleicht auch der Mut, mal eine Sache auszuprobieren, die man vielleicht so zu Hause nicht unbedingt im Beisein der Eltern probieren würde. Das heißt also, das ist erstmal grundsätzlich nicht etwas, wo man ja sagt, wenn es sowas gibt, dann muss man sich tief besorgt irgendwie Gedanken machen, sondern dann ist das vermutlich etwas, das in jeder
1: guten Familie mal vorkommt. <lacht>
0: In jeder guten Familie mal vorkommt. Genau zu dem Punkt: Wie sollte ich mich im Idealfall verhalten? Also grundsätzlich ist es, glaube ich, erstmal sinnvoll, dem Kind auch die Möglichkeit zu geben, dazu selber Stellung zu beziehen. Das heißt also, auf das Kind dann auch zuzugehen und zu fragen: Hey, wie ist denn das dazu gekommen, dass das Kind erstmal die Möglichkeit bekommt, auch seine Dichter Dinger darzustellen? Wichtig ist dann natürlich auch, dass man das Ganze durchaus auch kritisch sieht. Also wenn das Kind beispielsweise sagt: Nur die anderen waren schuld und sieht da sozusagen in Beitrag nicht. Dann kann man das Ganze ja durchaus auch ähm, mit seiner eigenen Sicht der Dinge auch nochmal füllen als Eltern. Und dann ist, glaube ich, vor allen Dingen wichtig, dass man sich dann auch zügig mit dem Kind gemeinsam fragt, wie wollen wir damit jetzt umgehen? Also was lernen wir daraus? Welche Verabredungen wollen wir treffen, dass sowas zukünftig vielleicht nicht nochmal passiert? Oder was brauchst du auch an Unterstützung von, von mir als Eltern oder von uns als Eltern, damit das zukünftig nicht mehr passiert?
1: Hältst du es für übertrieben, dann auch schon Kontakt zum Lehrer zu suchen und zu sagen, also den Eintrag verstehe ich nicht, erklären sie mir mir das mal konkret?
0: Das kommt sicherlich ein bisschen auf den Inhalt des Eintrags an. Ne? Also wenn es da jetzt beispielsweise darum geht, dass da irgendwo ähm, Gewalt eine Rolle mitgespielt hat, dann ist das Ganze auch sinnvoll, dass man das vielleicht mit dem Lehrer auch nochmal abgleicht, nochmal guckt, Mensch, wie ist es denn eigentlich zu der Situation gekommen auch? Ne? Und äh, das ist, denke ich, da gibt es keine Generalempfehlung. Ne? Also da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt für mich auch, für meine eigene Sicherheit als Eltern, dass ich tatsächlich mal auch in Gespräch mit demjenigen gehe, die den Eintrag gemacht hat, dann ist das sicherlich die sinnvolle Richtschnur, an der man sich auch orientieren kann.
1: Wenn ich jetzt, sagen wir mal, bleiben wir beim Eintrag oder weil sich bestimmte Sachen zugetragen habe, das Gespräch zum Lehrer suche. Wie bereite ich das vor, beziehungsweise wie gehe ich da am besten ran, dass das eben nicht zu einem Vorwurf oder zu einem großen Krach führt? Denn die meisten mhm. Eltern haben ja doch Angst vor solchen Gesprächen, weil sie eben nicht wollen, dass irgendwas auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird. Ne?
0: Das ist nachvollziehbar und ich glaube, es gibt so zwei grundsätzliche Empfehlungen, die ich da immer geben möchte. Das eine ist das, dass man in das Gespräch schon mit der Idee reingeht, okay, wir haben ja erstmal ein gemeinsames Interesse. Also wir als Eltern wollen natürlich, dass das Kind durch den entsprechenden Pädagogen, Lehrer auch weiterhin gut betreut und begleitet wird. Das heißt also, es lohnt sich immer, wenn man auch versucht, so vorwurfsvolle Äußerungen, die polarisierend sind, nach Möglichkeit zu vermeiden und eher mit einem wir auch in dieses Gespräch startet. Und das Zweite ist, dass ich ähm, allen Eltern immer die ähm, Empfehlung gebe, sich vor dem Gespräch zu überlegen, was will ich denn eigentlich erreichen? Weil ganz oft werden so Gespräche, die so in der Ziellosigkeit auch irgendwie enden, dann eben oft auch dadurch begründet, dass die Eltern gar nicht so direkt wissen, Mensch, was will ich denn jetzt eigentlich? Will ich Verständnis beim Lehrer wecken? Habe ich Interesse daran zu verstehen, warum sieht denn der Lehrer das jetzt auch so? Und wenn man ein Gespräch beispielsweise von vornherein so eröffnet, dass man sagt, passen Sie mal auf, ich möchte. Ich heute gerne das Gespräch nutzen, weil ich gerne dies und das mit Ihnen klären möchte dann ist das von vornherein auch in der Regel immer eine bessere Gesprächsbasis, als wenn man so ein bisschen vor sich hinschlingert und gar nicht so genau weiß, wo, worum geht's es mir jetzt eigentlich gerade als Elternteil, was will ich eigentlich erreichen?
1: Na, aber in erster Linie, bei so einem Eintrag zum Beispiel, würde man natürlich, denke ich, gerne wissen aus Sicht der, des Lehrers, der vielleicht ja auch mit den anderen Eltern gesprochen hat, was, was ist da eigentlich konkret passiert? Denn aus so einem Eintrag geht das ja nicht im Detail hervor, ne? dass man sagt, aus mhm. Ihrer Sicht, ich würde gerne nochmal hören, aus Ihrer Sicht, was ist passiert? Ich habe mit Kind XY gesprochen und dann kann man ja für sich so ein bisschen die Wahrheiten abgleichen. Wenn das jetzt mhm. extrem auseinander geht, sodass man eigentlich vielleicht davon ausgehen muss, dass die Wahrheit dazwischen liegt, wie gehe ich denn dann mhm. vor? Wie kriege ich denn die Wahrheit raus?
0: Ja, die Frage ist ja für diesen Moment dann, ob es tatsächlich auch diese eine unumstößliche Wahrheit gibt, wo sich dann alle Beteiligten auch treffen können. Ne? Mhm. Das ist ja naturgemäß, so wie du sagst, manchmal auch so, dass jeder Mensch ein Stück weit seine eigene Idee davon hat, was denn da die Wirklichkeit war oder was da die Wahrheit war. Und ich finde das persönlich auch gar nicht schlimm, dass man sagt, okay, man ist vielleicht nicht in allen Punkten immer einer Meinung oder man ist vielleicht auch naturgemäß vielleicht ein bisschen mehr bei der Darstellung, die das Kind dann auch gewählt hat. Wichtig ist, glaube ich, eine Wertschätzung dafür zu entwickeln, zu sagen, wenn es der Lehrer wirklich anders sieht. da Oder auch die Eltern von äh, beteiligten Kindern bei einem Konflikt das anders sehen, dann ist das gar nicht schlimm. Sondern ist das naturgemäß so, dass eben Menschen sehr unterschiedliche Sichtweisen auf vermeintlich Dinge auch haben können, die erstmal für mich sehr klar ganz anders aussehen.
1: Wie kriege ich denn aus meinem Kind äh, raus, ob es mir tatsächlich die Wahrheit gesagt hat? Du hast vorhin so schön gesagt, die anderen waren schuld. Ne? Ähm, wie, ja. wie kriege ich das raus, was da wirklich passiert ist und ob das die volle Wahrheit ist?
0: Ja, das kommt natürlich ein Stück weit erstmal darauf an. Also einfacher wird es, wenn ich von vornherein versuche, eine vertrauensvolle Beziehung zu meinem Kind auch aufzubauen und das Kind auch nicht Angst haben muss, wenn es vielleicht auch eigene Fehler eingesteht oder sagt, Mensch, ich glaube, ich habe da auch selber ein bisschen was dazu beigetragen, dass das so gelaufen ist. Das kann man dem Kind auch in Aussicht stellen, dass man dem Kind also sagt, hey, du, ich kann jetzt gerade verstehen, du hast vielleicht auch Angst davor, vor negativen Konsequenzen. Aber worum es mir jetzt erstmal geht, ist, dass wir auch miteinander gemeinsam lernen, dass wenn man mal eine Sache nicht so toll gemacht hat, Ich sage jetzt mal so auf gut Deutsch, du einfach auch Bockmist verzapft hast, dass du dazu lernst zu stehen und merkst, das Leben geht dann auch weiter. ne? Also natürlich, man muss zu dem stehen, was man da falsch gemacht hat, aber es ist auch nichts Schlimmes. Ansonsten kann es auch tatsächlich sinnvoll sein, das habe ich selber auch mit Hadir schon einige Male so erlebt, dass man gar nicht den Anspruch hat zu sagen, man will jetzt die Wahrheit in dieser Situation, in diesem Moment direkt klären, sondern dass man dem Kind die Möglichkeit gibt zu sagen, hey komm, denk einfach nochmal drüber nach und vielleicht denkst du morgen darüber nochmal ein bisschen anders und dann bin ich auch gerne gesprächsbereit nochmal. Oder man gibt dem Kind auch tatsächlich die Möglichkeit, den Zweifel auch mal zu benennen, dass man also ganz klar auch sagt, hey ich glaube die Geschichte nicht 100%, was jetzt nicht daran liegt, dass ich dich für eine Lüge halte, sondern da sind für mich einfach ein paar Sachen in der Schilderung schief. Wenn du da sozusagen nochmal das Bedürfnis hast, mit mir drüber sprechen zu wollen und das ein bisschen anders auch darstellen zu wollen, bin ich gerne offen für ein Gespräch.
1: Das ist sehr gut. Wie sieht es aus, wenn, und das passiert ja tatsächlich ziemlich oft, wenn man das Gefühl hat, das Kind wird ungerecht behandelt. Der Eintrag ist nicht gerechtfertigt. Man findet das als Eltern überhaupt nicht so schlimm, dass das passiert ist. Oder sogar, damit kommen wir aufs Thema Benotung, man hat das Gefühl, keine Ahnung, Beispiel, Gedicht aufgesagt, das kann gar nicht so schlimm gelaufen. Wieso kriegt mein Kind eigentlich immer eine drei? Man hat das Gefühl, da stimmt was in der in dem Rahmen der sagen wir mal, mündlichen Benotung nicht. Wie spreche ich so ein Thema an, wenn ich den Lehrer wirklich damit konfrontiere, Konfrontiere zu sagen, äh, ich glaube, sie haben da ein Vorurteil oder da stimmt was nicht.
0: Also, du hast gerade den Begriff konfrontieren benutzt und den würde ich gerne ersetzen. Ja. ja durch den Begriff, wie bekomme ich den Lehrer dazu eingeladen, mir mal zu erzählen, wie er denn zu bestimmten Noten auch kommt. Ne? Ja. Also ich denke, da lohnt es sich immer, wenn es einen Elternabend gibt, tatsächlich mal einen Termin zu machen und sich selber auch vorher wieder in die Situation bringt, zu sagen, ich gehe da jetzt nicht hin, um dem Lehrer mal meine Meinung zu sagen, sondern ich gehe da wirklich hin, weil ich verstehen möchte, warum ist denn das so unterschiedlich? Ne? Warum gibt denn denn da eine Drei? Und wenn man den Lehrer einfach tatsächlich mal so von, seinen, von, von, von seiner Wahrnehmung berichtet, sagt, also... Was, was ist denn da passiert? Es kann ja auch eben tatsächlich sein, dass man viel für ein Gedicht gelernt hat, das Kind zu Hause das mit Bravo vorgetragen hat, aber die Aufregung dann in der Schule vor der Klasse beispielsweise dazu geführt hat, dass das Kind in der Aufregung vielleicht einfach Passagen auch vergessen hat. Das ist ja dann gar nicht schlimm und das ist vielleicht dem Kind auch gar nicht so aufgefallen und dann kommt es nach Hause und ist vielleicht selber auch ein bisschen enttäuscht von der drei dass es in jedem Fall immer sinnvoll ist, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas läuft hier gerade nicht so, wie ich das nachvollziehen kann. Ich werde ganz bewusst auch den Begriff ungerecht in dem Zusammenhang auch ein bisschen vermeiden, dass man dann eben den Lehrer auch dazu einlädt, einfach mal auch zu berichten. Wie ist denn seine Einstellung? Es gibt Lehrer, die haben tatsächlich die Einstellung, die sagen, eine 3 ist eine gute Zensur. Das muss ich wissen, weil dann weiß ich auch, dass der Lehrer unter Umständen auch mit den dreien viel, viel großzügiger unterwegs ist als ein Lehrer, der sagt, nee, eine drei ist irgendwie die Mitte der Notenskala und wenn ein Kind was gut macht, dann kriegt es auch die zwei und wenn es auf dem Weg ist, was sehr gut zu machen, dann kriegt es auch mal eine Eins. Da geht es dann tatsächlich darum zu verstehen, welchen welchen Wert hat eine bestimmte Note auch für den Lehrer als Persönlichkeit dann.
1: Was machen wir denn mit unseren kleinen Klassenclowns? Der ein oder andere wird sich angesprochen fühlen. Ne? Bespreche ich das mit beim Lehrer an? Bespreche ich das mit dem Kind? Lasse ich sowas durchgehen? Ich sage, es ist eben ein Klassenclown, ist eben so. Wie, was machen wir mit solchen kleinen Mäusen?
0: Da hast du, glaube ich, schon die ganze Facette so in deiner Fragestellung auch ähm, gut abgebildet. Ne? Also das eine, was ich mich natürlich fragen muss, ist, wie will ich eigentlich selber damit umgehen, dass ich weiß, dass mein Kind vielleicht sehr impulsiv ist, dass es sozusagen Unterhaltungstalent in der Klasse auch zeigt. Das kann ja für einen Elternteil komplett okay sein, weil man vielleicht selber auch so ein Stück weit das in seiner Grundpersönlichkeit so drin hat und sagt, da kann ich mich relativ gut selbst mit entspannen, aber ähm, Schule ist ja auch ein Ort, in dem bestimmte Regeln auch existieren müssen. Ähm, und ich denke, ich denke schon, dass man mit einem Kind dann auch ins Gespräch gehen sollte und sagen sollte, jetzt mal losgelöst davon, dass das vielleicht zu deiner Person passt. Wir müssen uns einfach auch dazu bringen oder du musst dich dazu bringen, in der Schule einfach auch dir klarzumachen, wenn du andere Mitschüler ablenkst, dann ist das nachteilig für die. Ja, und das ist auch nachteilig für dich, weil das Ablenken, das lenkt dich vom Unterricht ab, das lenkt aber auch denjenigen ab, die du denn ablenkst und das führt auch dazu, dass du vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal eine Note schlechter wirst, genau weil du dieses Verhalten auch zeigst.
1: Ja, Okay, was mache ich mit den Kindern, wo ich das Gefühl habe, das findet sich schon, aber so richtig finden die keinen Anschluss in der Klasse? Spreche ich da mit den Lehrern, macht man sich da gemeinsam einen Plan, bespricht man sich da mit dem Kind, ne, wo man so sagt, das ist so ein bisschen ein ruhiges Kind, das geht unter und kommt nicht so richtig an?
0: Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man erstmal darauf achtet, dass man da nichts über den Kopf des Kindes hinweg macht. Ne? Also das Kind fragen, wo wünschst du dir von mir Unterstützung? Brauchst du vielleicht überhaupt Unterstützung? Und da muss es vielleicht auch gar nicht unbedingt die Schule als Ort sein, sondern da kann man ja auch einfach mal sagen, okay, wollen wir vielleicht mal eine kleine Party machen? Wollen wir mal Leute einladen? Wollen wir mal irgendwie vielleicht ein gemeinsames Backen mit ein paar befreundeten Klassenkameraden machen? Das heißt also, da kann man sich ja so einen kleinen Schlachtplan mit dem Kind gemeinsam überlegen, was dann auch passt. Und das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, das Kind eben auch fragen, was möchte es eigentlich. Ne? Also ja. weil es gibt einfach auch Kinder, die suchen jetzt gar nicht nach zehn oder 15 Freundschaften, sondern die suchen nach der einen, die dann auch fest ist und die dann auch kontinuierlich ist und die braucht in der Regel auch ein bisschen Zeit. Ja. Das man die gefunden hat.
1: Ja, da, da kann man auch einfach sagen, das wird schon, du wirst noch jemanden finden und vielleicht kann man ja den einen oder anderen einladen und mal gucken, ob es der oder diejenige ist. Richtig. Jetzt haben wir das Thema Lehrer so ein bisschen abgedeckt. Das ist ja wirklich ein heikles Thema, aber ein anderes heikles Thema ist auch immer wieder, wann und wie spreche ich mit Eltern von anderen Kindern, wenn es da zu Konflikten kommt, auch zu wiederkehrenden Konflikten, ja, bis hin zu, dass die Kinder sich immer wieder prügeln oder sich Sachen wegnehmen oder andere Sachen eben vorfallen, das muss man ja nicht immer über den Lehrer regeln, was ist dein Tipp, dass die Kinder untereinander klären lassen oder auch, was ich auch im Umfeld gehört habe, das andere Kind mal ansprechen oder sollten das die Eltern untereinander klären, was ist dein Tipp?
0: Ich glaube, das darf die volle Facette sein. Ne? Also die Kinder sollten natürlich für ihre eigene Problemlösekompetenz erstmal dazu gebracht werden, äh, zu versuchen, einen Konflikt wirklich aus eigener Kraft auch zu lösen. Wenn ich merke, dass das schwer fällt, dann kann man tatsächlich ja auch mal mit dem ähm, Kind auch sprechen. Im Idealfall spricht man, wenn man merkt, okay, das ist ein anhaltender Konflikt auch mal mit den Eltern. Man befragt die vielleicht einfach mal, wie die die Dinge so sehen, wenn die da sehr entspannt sind und sagen, Mensch, pff, für mich ist das gar nicht ein großes Problem. Die raufen sich eben einfach miteinander. Dann kann ich ja tatsächlich das Kind, auch selber mal ansprechen. Da ist aus meiner Sicht immer nur das ganz Wichtige auch da wieder, das Kind fragen, wo möchtest du meine Unterstützung auch haben, weil über den Kopf des Kindes hinweg dann zu sagen, ich spreche jetzt einfach mit den Eltern und versuche die Sache zu klären, das kann nicht nur für das Kind dann sehr peinlich werden, das kann auch die Situation zum Kind belasten, weil es sich einfach ein Stück weit von mir als Elternteil dann vielleicht
1: auch übergangen fühlt. Ja, was mache ich denn, wenn man mit den anderen Eltern spricht und jetzt kennen wir das alle, man verteidigt natürlich sein eigenes Kind, wenn man da gar nicht weiterkommt und auf keine offenen Ohren stößt.
0: Da muss man, glaube ich, im Endeffekt aus meiner Sicht viel Geduld aufbringen, ne? weil so einen Konflikt, den kann man ja dann in so einer Situation meistens auch nur dadurch versuchen zu lösen, indem man immer und immer wieder auch ins Gespräch geht und im Zweifelsfall eben, wenn man merkt, okay, man kommt überhaupt nicht zu einer gemeinsamen Lösung, eben einfach auch nochmal versuchen, einen sozusagen Dritten extern oder vielleicht auch einen dritten neutraleren Partner mit ans Boot zu holen, dass man sagt, okay, jetzt macht es vielleicht doch mal Sinn, mit dem Klassenlehrer nochmal gemeinsam ein Gespräch zu suchen oder eben auch, wenn der Klassenlehrer da vielleicht nicht so offen für ist, dass man vielleicht auch mal überlegt, macht es Sinn, irgendwie mit dem Elternrat zu sprechen oder macht das Sinn, da vielleicht sogar extern durch eine Beratungsstelle sich auch entsprechend Unterstützung zu
1: holen. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, das wäre tatsächlich auch noch eine wichtige Frage von mir, wann braucht es Hilfe von von außen, wann äh, sagst du, ist es wirklich Zeit, die Schulleitung mit ins Boot zu holen oder die Elternvertreter, Beratungsstellen, Psychologen? Wo ist dann so der Punkt, wo du sagst, jetzt wird es wirklich Zeit?
0: Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wenn ich merke, ich komme trotz meiner Unterstützung, komme ich tatsächlich nicht weiter, dass man dann auch für sich selber überlegt, okay, wo kann ich mir jetzt selber Unterstützung auch holen? Und gerade wenn es dann so um diese Themen geht, wie beispielsweise Mobbing, die jetzt ja auch irgendwann mit dem Kind was machen und der Gesundheit des Kindes was machen. Wenn ich merke, das Kind will nicht mehr in die Schule gehen oder das Kind fängt an, auch schlecht zu schlafen oder wird aggressiv, was es früher vielleicht nicht war, dann sind das immer so Warnsignale, wo man sagt, okay, hier sollte man jetzt nicht zu lange warten, weil ein Psychologe kann vielleicht dann sowohl für das Kind wie auch für mich als Elternteil nochmal ein paar sinnvolle Impulse auch geben und kann mich auch nochmal dabei unterstützen, mir dann einen entsprechenden Rat auch zu geben, auf den ich vielleicht so, weil ich sehr dicht in dem Konflikt vielleicht auch involviert bin, gar nicht gekommen wäre.
1: Dann gibt es ja immer noch, ich sag mal, ich habe es jetzt mal genannt, letzter Ausweg Schulwechsel. Wann würdest du wirklich sagen, das ist ja ein großer Schritt, ne? es ist wieder eine völlig neue Klasse, anderer Schulweg und so weiter, aber wann ist es tatsächlich gut zu sagen, wir müssen jetzt die Konflikte hier nicht mehr aushalten, sondern es wird gewechselt. Wie wie rede ich da mit meinem Kind? Es kann ja sein, das Kind kommt auf mich zu und sagt, Mama, ich möchte wechseln. Oder was ist, wenn ich sage, aus den und den Gründen wird jetzt gewechselt und das Kind will nicht? Wie gehe ich in so einer Situation? damit um. Aber manchmal muss man ja auch das Kind beschützen ne? vor bestimmten Dingen.
0: Richtig. Ja, genau. Ähm, also wenn ich jetzt tatsächlich merke, das ist so der, der letzte Rat, den ich für mich selber auch habe, es gibt vielleicht auch die Empfehlungen von, von Externen, die ich dann vorher dazu auch mal befragt habe, die dann sagen, Mensch, das ist wirklich sinnvoll, dann sollte ich das Ganze als einen Prozess organisieren. Im Idealfall empfehle ich immer, wenn man sowas vorhat, man kann vielleicht das Ende des Schulhalbjahres oder des Schuljahres schon sehen, dann tatsächlich auch, sagen wir mal, Möglichkeiten zu suchen, das Ganze dann auch durchzuhalten. Weil so innerhalb eines Schuljahres zu wechseln, ist tatsächlich immer eine ziemlich große Herausforderung und geht an ganz vielen Punkten auch nicht so einfach. Das Zweite ist dann, dass ich natürlich mir klar machen muss, wenn ich jetzt einen Schulwechsel vornehme, was will ich durch den Schulwechsel auch tatsächlich anders machen? Das heißt also, es gibt immer wieder Phänomene, weil... Sagen wir mal solche Ausgrenzungsdynamiken, die zu Mobbing führen, ja auch verschiedene Parteien brauchen, dass so also die Idee entsteht zu sagen, okay, wir wechseln jetzt die Schule, damit dieses Mobben aufhört und dann stellt man fest, an der neuen Schule passiert das dann relativ schnell wieder. Also naturgemäß ist dann der Wechsel der Schule schon ein wichtiger Schritt, aber es ist eben auch nicht der einzige, weil ich letztlich mit dem Kind auch gemeinsam gucken muss, was wollen wir beim nächsten Mal auch anders machen. Das heißt also damit verbunden schon auch die Idee, dass man sagt, während des Wechsels ja und während der Vorbereitung des Wechsels versucht man sich auch in regelmäßigen Abständen immer wieder mal Gedanken dazu zu machen, was machen wir beim nächsten Mal auch
1: anders. Genau und man kann sich, es ist ja doch ein großer Schritt in jedem Fall bei Beratungsstellen, auch Hilfe holen, um zu herauszubekommen, genau. ist das dann wirklich ein notwendiger Schritt, aber wenn er notwendig ist, dann sollte man den auch gehen und äh, dann kann man auch nochmal sich Hilfe holen, auch während des Schrittes begleitet zu werden, richtig? Richtig. Genau, aber ansonsten die meisten Konflikte, das möchten wir auch sagen, sind eigentlich kleine Mücken, die riesengroße genau. Elefanten werden und die lassen sich eigentlich auch ganz schnell klären
0: wenn man die innere Einstellung dazu hat und ein Stück weit dem Lehrer auch das Vertrauen entgegenbringen kann. Und auch das als ein, also Schule auch als ein Lernort sieht, nicht nur für bestimmte, sagen wir mal, Fächer, sondern eben auch, dass man soziale Kompetenzen erlernt, dann kann so ein Konflikt und die Möglichkeit, an dem zu wachsen, auch eine gute Möglichkeit sein, was fürs Leben zu lernen.
1: Vielen, vielen Dank, Andi.
0: Gerne.